1: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃的 Podcast。今天是减半倒数的第十六周，我是主持人暨千万交易员 Kuto， 在我旁边是 Tony。嗨，大家好。好，因为这个 Sales 在海外跨年了，好不好？然后我們也跟大家做一个新春的这个新年快乐哈。本集资讯呢，就一样是由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼南猫投资团队提供的。那今天我们一样会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果有想听的主题，都欢迎在下方留言告诉我们。那今天我们想要聊的东西是一个这样哦，就是加密货币研究机构很有名的研究机构 m a r s a l l 有每年都会写一个展望报告嘛。那2024年的我们当然也是聊聊一下他这个联合创始人写的那。一样，今年是写了一个大概两百页长文，我们就帮大家摘录几个，我們觉得大家有兴趣的重点。那你就不用自己看完内容，我们也会跟大家分享他的观点之余，我们也会谈谈我们的这些想法跟看法。包括我相信大家也会很关注的是说，二零二四年有哪些操作是我们自己会关注的？那包括空头财富密码，然后我们都会在这集跟他聊聊。对，好，那一样就是说。刚才有跟大家讲了吗？开春为什么一定要看这份报告？难道因为 m e r c e r i 是一个很很猛研究机构，我们就要看吗？也倒也不是。我就讲几个点，让大家感受到说他到底有多猛，大家就知道我们应该要认真听听他的观点。第二点是这样啦、啊，就是说，其实 m e r c e r i 在看大方向的时候，市场本身是蛮准的。如果你有印象到他去年是讲什么，他去年是说他对比特币的看法是觉得，去年二零二三年的比特币市场应该会跟二零一五年初或二零一八年末熊末有点像。他下的判断跟评论。是这样的，卖掉胜仗也要来抄底。那二零二三年过去了这一年，如果很多人在年初卖掉胜仗来抄底的话，应该是会过得还不错。好，所以这是第一个在比特币的部分，看起来它确实去年是看的蛮准的。然后第二点当然也是，呃，我觉得莫扎 s 他毕竟代表是欧美，那大家也知道，欧美现在某种程度上也是投资上的一个呃，加密货币上的一个市场的主力，对吧？所以这一波像他们莫扎 s 的报告，在索拉 l 的复苏浪潮是七月，他们就大概有聊了一下。所以在中文圈来讲，中文圈可能比较夯的是明文嘛，对。但索拉 l 这个可能是没有这么早就开始谈的，所以相比来讲，其实你去看一些他们的观点，也会了解到说，哎，可能欧美的主力他们现在在看的是什么？包括他们在这份报告里，还是对以太坊是比较。看空比较保守的，他会觉得这个超音波货币就是以太坊的一个叙事啊，他觉得是一个无稽之谈。他反而相比以太坊，他自己更看好 Solana。所以，我们自己也会再多聊一点 Solana 以及其他就是呃看好的公链有哪些，然后报一个空头名牌给大家。好，那我们今天第一个，他他报告但是讲了比特币嘛，跟明文的一些东西。不过，因为我觉得啦，这个东西在币安跟其他级的 p o c k e t 其实啊，币安跟 B K p o c k e t 还有其他级的内容也都讲过一些，所以我觉得这个我们大今天比较。然后后面再讲，我们先来聊聊一些我觉得是大家现在更关注的东西。一个东西就是说，我觉得 GameFi 是值得大家在二零二四年更关注的。那这个东西其实是我有写在我们的团队二零二四年的预测。我那时候是这么写的，我说接续二零二三年末，我觉得二零二四年会有很多五花八门的 GameFi 会出来。我觉得其中有一两款本身应该也会做到还不错的。一个状况，那因为跟 a 的报复效应是很强的嘛，所以这个部分的话，就是我觉得大家二零二四年不要错过。对，那这期我们在之前的 p o d c a s 也有讲了，那我们今天就是刚好请到 Tony 嘛，所以让 Tony 现身说法一下，就是我们不是上周 YT 年末的时候上了一档 s t e p l e 的新作吗 s t e p l e 是二零二二年就是最知名、最暴富的一款跟 a 嘛，那这个他们二零二三年末的时候，哎、欸，应该说今年年初啦，二零二四年初就是有直接开始公测了他们新新作叫 Gas Hero。那这部分据说。托尼也已经直接赚到了两千 U， 在不到一周的时间，这是怎么赚到呢？哦
0: 、oh, ，好，这跟大家说明一下，其实主要是，哎，这个游戏我们其实从内测的时候，因为刚好团队有收到内测名额，然后那个时候其实团队的 B 泵就是有有有上去体验一下，然后那时候在看他的那个白皮书的时候就觉得，哎，其实是那个 GMT 是蛮有机会的，对，所以我那个时候其实自己是有买一些 GMT 的现货，然后从呃那个时候到现在，其实已经涨了大概应该有二十。二二三十趴吧，对啊，然后再来就是因为这个游戏它其实有一点，就如果以前大家有玩过 Steepen 的话，就知道说它它其实机制上面有一点像，就是它可能你可以。开盲盒，对，那你开盲盒，你可能会抽到一些比较高等级的英雄，啊，以前可能是比较高等级的鞋子，对，然后因为像我运气是算还蛮好的，然后我我之前在那个游戏正式开始上线前，我有买一些盲盒，对，然后今天刚好公测第一天，手抽就抽中了一只绿英雄，对，然后就直接直接回本这样子，对，所以其实就算运气还不错，这样。对，然后因就是，如同刚刚 Quipper 讲的，其实就是也不只是 g a t e s Hero 啊，就我们最近有看蛮多的游戏啊 s p a d 或者什么，就是最近也是有很多游戏陆陆续续的，可能呃，大家就吸引大家蛮多的关注，然后可能就是有一些呃赚钱的机会，这样。对，那像 g a t e s Hero， 我们最近也在看，他，可能也有其他一些套利的机会。对，那这些我们可能有更多的一些呃。研究后，我们再跟大家分享
1: 。对啊，所以呃，我觉得这作为一个开春的第一个报给大家的名牌，就是二零二四年真的要多关注一下 GameFi。然后像 Tony 刚才讲其实 GNT 他自己有先买嘛，那其实有写在我们去年 PPA 年末的选币报告，他那时候就有就有讲说 GNT 是会有一个是是会有一个利多的，那时候就有提到呃 Gas Hero 的这部分，然后 B 方自己有去实测嘛，也拍了 YT 这样给大家看。所以其实我我们到现在觉得说 Gas Hero 它到现在也还算是一款蛮早期的，因为 GameFi 最怕是你是中后期进去，但其实老说、G、Gas e r o 也才刚开始公测，所以他还是蛮早期的。没有说大家是现在呃现在这个时间点的话，可能进去是短期的高点是有机会，所以没有叫大家 f o l l o 但是我觉得就是跟 f 在2024年要跟大家讲的东西，就是要多关注。然后每一款的东西其实呃你一定要注意点，你才会有机会去更了解他，能知道哪里是操作的时间点嘛。所以我觉得对于 Gas e r o 啊，就是还不懂的人，其实可以去看一下 B b o m 之前介绍 YT。然后其实我们现在社群有在讨论说他的一些套利的机会有哪些，大家在研究。各种攻略啦，应该这样讲，就是说，演呃，游戏基本上每次都这样，就是一开始刚出来的时候，大家就会陆续去研究怎么样赚钱的攻略嘛，那就是要透过大家讨论，集思广益这样。那我们现在也还在研究攻略，这也是为什么同你讲说，这个等研究完了之后 ，maybe 还可以再来跟大家分享。但重点就是大家要去看，要去研究，才会知道说哦，还有哪些攻略可以去去操作这样。好，所以第一个我们跟大家讲完的东西就是 GameFi v e 可以看。那我现在来讲第一个，我们 Sally 跟大家不一样的观点，首先是。以太币的，他对以太币的看法总之蒙 o 瑞对以太币的看法是比较保守的。为什么？他基本上提了两件事情，就说如果你现在是对机构而言，机构其实他现在更想配置比特币，所以以太币在这个跟机构这个主力之间的竞逐上又比不赢比特币，这是第一个。那第二点，他是说，其实你要说以太币，算可能上一集币安的这个马尔蒂夫 M F 那几趴开始的时候，人家问了这个币圈一解合一的看法，他是觉得。呃，以太币可能他要做的是一个这个世界的金融系统嘛，只是它现在比较简陋。对，那这个部分他是这样看的，所以感觉是想象空间无限。可在呃蒙沙瑞的概念里是这么觉得说，那就算它是呃，因为它毕竟目前以太坊还是一个简陋的金融系统嘛，就算要做金融系统，也没有一定要是以太币做得起来，以太坊才在做得起来，也有可能是其他的替代的公链，比如说 Layer 零啊、Layer 一啊、Layer 二，对吧？所以会有很多竞争关系，就是说，以太坊他会觉得啦。他目前一档独大的，应该说一档独大，对，可以讲一档独大，就是一档独大的部分呢，可能还没有那么的确立。所以说，到底以太坊有没有机会的话，他个人会觉得说，相比以太坊，他会他会更看好更多的其他的公链。对，那举个例讲，就是我们在尾后后面会特别聊到说，像他对索拉娜就特别看好。对，那其实索拉娜其实去年可能是涨了超过六倍的，对吧？然后以太币涨的是少一点的。对，然后他还准了一下，以太币在2023年的蛮多个月里，蛮像稳定币的，然后还一直大幅的落后。对，那这部分就是他的一些想法了。我们当然也来分享一下我们的想法，然后也会再跟大家介绍一下说，对我们也会我们自己的产业预示，二零二四年的预测也是写说，其实我们觉得二零二四年会确实有蛮多供应链都会有利好的。所以以太坊老实说，能不能在这边这么的强势，嗯，是有待商榷的。但是我觉得可以让大家想象想的一个问题说，蒙沙瑞他讲的东西是一个比较长期的概念，就是、说以太坊它其实竞争对手还是很多，但不代表说它长期看起来保守，短期上是没有操作机会的。因为反而啦，我们自己现在会觉得说，以太坊反而是应该快到了一个可以布局的时间点了吧？那几个点啦、啊，哦，还是同你讲
0: ，对，就是几个点，我觉得呃，可能可以思考的啦。第一个是说，现在当然就是大家热投是在 BTC 的，就是那个比特币的 ETF 嘛，所以其实整个叙事往这个方向炒。当然，还另外一个点就是铭文是很火爆的嘛，尤其实这个有点算是引爆了一波比特币的生态。对，那让大家啊、呃，尤其因为比特币生态算非常早期，所以如果对标到一些。呃，其他链的那个生态的话，很容易就可以得到很大的估值，所以可能很多人就因此就是在这一波赚到不少钱。可是，因为其实一个生态要从发行资产到可能变得更加的完整，其实是需要一些建设的过程啊。对，那其实这个时间不会这么的快，所以其实也会慢慢越来越多一些可能混杂的一些项目出来。对，那可是像。以太坊就有一点不太一样点，是它其实生态上面是呃相对是真的算是比较完整的，对，然后再包含当然它还有很多的 L two 嘛，对，那当然它呃马萨瑞的看法是说觉得说可能它会有点竞争关系，但我自己是没有这么看了，因为其实以太坊它自己本身的一个主链它还是有一个呃很强大的一个 DeFi 啊或者是一个质押的一个系统，对，尤其 Q one 应该就是会挨跟列有一些这种在质押这种题材上线。对，那这些其实都算是以太坊的一个利好。对，因为其实你说、呃、比特币，你拿着现货，你没有你没有办法有什么样的增值嘛。可是以太币，呃，它可能可以透过它这个再质押，或者透过那个打包成那个 Lido 的这种 s t t h 然后呃，本身就可以获得很多的质押的一个收益以外，然后你又可以再拿去 DeFi 去跌，叠出很多的一个收益。所以等于是说你，你你你虽然说啊，它好像涨不赢，可是它就算没有涨，它它它光靠这个利息，它也可能也。每,每年年化也是就是十几帕几十帕这样子，对啊，所以其实呃，我自己是觉得还是蛮看好以太坊的，对，然后再再加上做 L two 上面也会有很多一些新的一一些应用，像我们最近可能有些人在玩的那种小宠物 S Pay 的，呃，本身它肯定是建建立在阿比床上面，对啊，那其实也有很多很多的一些项目在 L two 上面就是会蓬勃发展。对啊，那这些可能都会为这个以太坊的整个大生态吸收不少的流量，这样
1: 。嗯，然后我帮 Tony 补充一个他刚才没有讲到的东西吧，就是其实应该说先接续的他前面讲的，因为比特币生态毕竟就是二零二三年，尤其是 Q 4的时候，呃，特别的火热，跟市场也特别关注的一个地方，所以导致于呢，其实某种程度上，以太坊现在已经等于是落后它蛮多的，就是我说那个落后它蛮多是价格上这个呃。未接落后它蛮多的，也就是说，在过去啊，落后是蛮有可能会有补涨的嘛，因为币圈的炒作呃投资的方式是很有可能赛道资金会一个东西炒到差不多，它就去炒另外一个。那目前老实说，以太坊有一个利多，就是即使在我们现在入入资的这个时间，呃，以太坊现在相对于 B T C 的这个呃汇率或者是我们说未接是来到它历史上的相对的低点的，所以在某种程度上，其实在这段时间我们会觉得，在短期而言 ，E T H 落后不落后超涨 B T C 的概率是是会有的，因为它确实来到一个历史上比较。低的位置。那后刚才 Tony 也补充了两件事情是：是如果说去年年底是比特币生态有很多的火花跟叙事可以炒作，其实2024年第一季也回来到以太坊本身就会有蛮多的叙事是可以看的。比如说坎昆升级就是一个，或包括他讲的那艾根雷尔的的在质押这赛道的发力。也就是说，其实2024年第一季有可能是以太币的这个炒作跟叙事的这个实力点是高于比特币的，这是一个。那再加上还有一件事情，也是 Tony 刚才有聊到一个点，是一个长期上他也会觉得说他。他可能目前跟蒙沙路有一个看法也比较不一样的点是，不论是 Layer t 还是 DeFi， 就是你在整个生态的完整度上，呃，或者是这个发展的开发团队的基本面上，老实说，以太坊还是目前开发的这个信仰或者是这个团队的基数是对最多的嘛？那你对于这个要持续升级的的这个技术比拼的这种生态跟系统，就是。不论是首拉呢，还是或我们待会讲的其他公链呢、啊？老实说，你要真的讲有哪一个公链目前上面的开发的成熟度跟生态是是比以太坊的这个竞争基数更大的吗？老实说，可能也还是没有。所以，不论是从我们刚才讲说二零二四第一季短期从叙事炒作或资金的这个位阶，以太币本来就有一些它自己的优势，那就是相对于比特币啊有一个它自己的优势。那再來就是说，他长期而言 ，Tony 也是跟大家分享说，其实他是觉得其他人可能要跟他竞争的话，可能会在短期啦，短期上叙事上有时候，哎、欸、，Solana、欸、突然有一些感觉叙事上哎、欸、比较比较有机会的啊，所以他会吸引一下关注点，因为毕竟可能有一阵子他已经呃也沉积很久了嘛，所以毕竟有一些新的改善就会吸引到大家目光。但是讲回来，就是说以太坊在长期而言，还是比 Solana 或一些其他公链是有更完善的生态跟发展在进行的，只是可能也已经比较久了，或进度比较慢，所以大家有时候会觉得哎。欸它是不是最近就像个稳定币一样没在动？但实际上，他们也是在持续稳定的长期运作。我觉得大概是这样。嗯
0: ，对，而而且因为其实，呃、哦，我觉价格这件事情本来就是跟它的基础面不会完全的一致嘛。对，就是因为以太坊本身就是一个很高估值的一个公链了，所以其实它给下面很多的公链也是蛮大的一个。呃，你可以说就是呃，价值发现的一个空间嘛，对，所以像 Solana， 哎，大家可能原本也以为它已经不太行了，哎，可是就是又又重新发现它生态又蓬勃发展的时候，可能大家就愿意给它更高的估值，那它就是能够价格一个突飞猛进。那你说，呃，因为以太坊本身的一个估值就比较大，那它可能就比较难有这样的一个拉升，这本来就是他们市值上面的一个差异啦，对啊
1: ，是的，所以讲来来就是今天给大家报的第二个名牌就是。除了跟外大家多关注以外，我们个人还是觉得说，以太币你可以持续关注它目前相对于比特币的位阶啦。就是哪一天比特币的生态就是炒作休息的时候，或这个拉资金拉不上去的时候，我们还是觉得蛮高几率会拉呃回来拉以太币相关生态系的。所以这部分大家还是可以多多关注。那当然，第二部分也是讲到了嘛，说那毕竟现在市场也蛮夯的，就是 Solana。那毕竟这个这份报告也是蛮关注 Solana 的。那所以这个部分呢，还是也 Tony 跟大家讲一下，就是呃 Massary。Masari 对于 Solana， 他到底觉得，哎，二零二四年的 Solana 为什么也蛮值得期待的？跟大家做一个这个分享，还有你自己的观点的一个看法，这样
0: 。嗯，好，那 Solana 生态，马 Sir i 还有给几个重点，一个就是说，呃，他有提到一个名词哦、呃，那他,他其实因为因为其他整篇报告还有聊蛮多的一些 Solana 复苏的原因，那但是他提到一个就是大部分会提到一个就是 f, 呃 ，fire dancer。就是这是有那个 Solana 背后还有一个蛮有名的呃风投公司叫 Jump Crypto， 它推动了一个升级，就是帮 Solana 做网络升级，这样。对，那它这个如果如果顺利的话，它基本上它可以从现在五万 TPS 推推进到大概六十万到一百二十万的 TPS， 然后整个这个网络的稳定性也会提升。这样，对，那那呃，如果是比较新进圈的朋友，可能就比较不知道，因为其实。以前 SANA 刚推出来的时候，虽然它也是说很高 TPS 啊，只是那那段时间只要是稍微火火一下的一些 DApp， 像那时候就是刚刚我们聊到前面聊到那个 Step 嘛，那时候很火的时候，其实就会让 SANA 这个网络有点瘫痪，这样对，所以那时候也是被人家有点戏笑啦。对，那如果他这个这个升级有有办法成功的话，那基本上他它,它可能这个稳定性跟这个呃这个 TPS 的升级其实是更更高的。对，那他这个东西如果有办法。完成它会有两个很重要的影响，一个就是说，它那个去中心化交易所，它它上面的一些生态去中心化交易所，它可以减少它的那个延迟时间，对，那它就会有更好的流畅度。就如果大家有在链上可能去做过那种合约交易啊，或者什么呃这种交易的时候，其实最常感觉到就是说，它还是跟一般那种中心化交易所很大的差别，就是你还是会觉得有一种延迟感这样子。那有时候那种体验上面就是会会不太好，对，然后也可能会让你就是。就是就是有点赔钱这样对，那如果是这个有办法优化的话，那这个就是可以。大家可能就会越来越往这个链上去去操作，然后另外一个就是它就有可能有更多的一些新的应用，对，因为它基本上如果能够达到这种百万等级的吞吐量的话，基本上有些 Web Two 这种比较高高交互的这种呃应用城市，它就可以在链上去运行，这样对，所以你可能就可以看到说，神浪生态未来可能就会有更百花齐放的一些东西出现，这样对，那这都是一些可能呃这个东西可能会带来的利好，这样。对，然后另外一个就是它呃，除了刚刚提到的这个呃 ，Fire Dancer 以外，还乱一个就是 Consumer App， 就是它在今年它推出出了一个压缩 NFT 的技术标准，然后这个东西它可以让发行 NFT 的成本大幅的降低，对，那就是比以太坊或 Polygon 便宜99九以上这样，对，那这个就是呃算是它的一个技术吧。所以就是 Solana 其实你可以知道说它有一些技术不断的在推进，然后让它可能有更好的一些成本，然后更接近于。呃，我们 Web Two 的这些应用上面的一个体验，这样。它都让它有一个蛮比较强的一个竞争性，这样
1: 。总之是确实有一些技术上的试图的升级跟尝试啦，所以当然就也觉得说一个基本面蛮明确的改善跟想象空间比较大嘛。但是呢，就是讲回来，就像 Tony 说的，其实上一轮 Solana 在夯的时候，它就有主打过它的这个处理的效能跟 TPS 是远高于以太坊的，那就是也想象中它能呃让整个 Layer One 的在在运作一些东西的时候，能像 Web Two 的应用程式一样，就是觉得这。东西在链上面比较可行。老实说，这件事情大概在2021年也大概就是这样在在讲，这是一个点。但也像 Tony 刚才聊的说， 2022年 s t a p 的时候，我们那时候我们基本上团队所有人都有都有在玩嘛，也有在里面操作，因为我们对 g a m e 是呃，我们自己本身或社群都对 g a m e 是蛮有在参与跟蛮有兴趣的。然后那时候就是像我就有一一笔钱吧。我记得那时候要从索拉娜转进他的那个钱包，就转进 Stephen 钱包，说 s t e p e n 转出来，那个转账的等待时间都是几个小时，而且最终还会有时候会失败。然后我就记得有一个最好笑点是，最近索拉娜不是又涨上来嘛？然后就有一个在 Stephen 之前有一个钱一直没转出来的，我就想说，哎，还在不在啊？我一打开，哦，还在，弄转了，转了二十索拉娜出来，我就觉得很好笑。就是实际上我当初是已经放弃了那二十索拉娜想说就让它留在 Stephen 的钱包里好了，转不出来就转不出来。然后过了一年多，强迫报复，就是才转出来。所以你要说。它的 TPS 也好，或者是它的这个转账，真有没有想到它这么高效？我觉得任何一个公链高不高效的东西。都呃看提案的时候都会感觉很高效，我觉得最实际的方式还是等他有没有被压力测试，就大家都在用的时候，它有没有办法那么高效，你才有办法真的去去佐证跟证明这件事情了。然后我也有在跟我业界一些呃比较了了解公链生态的前辈在咨询嘛，就是技术界的那种在负责管呃审核啊跟看技术的，那他是跟我们说，我自己那时候问他说 s o l a 这一波上涨他怎么看，他说他自己毕竟是以太坊主义者，所以他也没有太研究，但是他得说一件事情是。就是 Solana 上面的呃一些重要的，因为一些重要专案在上架前，其实也都会找就是专业的团队去做一个 review 的动作。他说他们家其实有蛮久没有看到 Solana 的案子送过来 review 了，所以言下之意就是这个生态是不是真的有那么多的东西还在上面开发跟创新？其实相比于以太，可能也没有想想象中这么多。
0: 对，就是 Solana。你会看到说，我相信它的技术是还有被肯定的部分了，因为你如果看那个什么一些 Visa 呀，它可能也是在 Solana 上面说一些呃稳定币的一些清算嘛，然后或者是它推动支付功能，或者是说 Shopify， 它可能也是采用 Solana 去做收款管道之类的，就是你会发现说这些企业他们还是蛮爱 a n a 这条链的，这样对，然后只是说你说现在比较被炒作的项目或者题材。一个就是低频嘛，低频就是呃，有一个叫做在去中心化的实体基础建设网路。它的中文名字是这个，就是有点类似说啊，你可能你今天你开热点，然后给朋友，然后你可以跟朋友收钱，嗯、或者你电脑没在用的时候，你借别人跑预算软体，然后跟别人收钱，这样对，那就有点像以前啊，我们就是那种呃，你房子闲置的时候，你可以拿拿去 A N B N B 上短租，就是你可以把你手上一些闲置资源拿去当做被动收入这样。对，所以其实就是币圈本来就有这个题材，这样。对，那这个题材里面，它其实呃，手拉拉最最近就是这一波题材也是被炒的蛮凶的，因为它上面有一个项目叫做 Helium Mobile。对，那这个项目其实以前它这个 Helium 这个这个这个项目其实也是一个老项目，只是它后来移到手拉拉链上。然后它就是最近它有推出那个一个20美元的一个移动热点方案。那这个这个在美国其实这种。呃，国家其实它算是一个蛮有竞争力的一个方案，这样子，所以其实大家就是觉得哦，它很厉害啊，然后炒作它这个题材啊、呃。不过其实呃，还是必须说啦，因为这个这个东西其实、呃、后面也有人持续在追踪它的一个下载量，其实也没有到很高。所以你说这个它是不是真的有办法运转的起来，然后呃，完全的出圈？我觉得这个还要再观察。对，只是说就是会发现说，其实有些项目会选择用手拿它的一些特点去去做使用，对，然后去做开发，但是你说。它上面的这个生态的完整度，当然还是跟以太坊有一些差别，但是。呃，有没有值得关注的？我觉得大家还是可以花点心思去看看这样
1: 。嗯，因为我觉得索拉纳当然不是讲说我们今天要把索拉纳讲的，哎、欸，好像其实也没有大家想的这好。我原因只是说，我们今天也是介意跟大家提醒说，你不要因为现在看索拉纳 a 涨这么多，然后包括这个索拉纳现在好像看起来有很多正面新闻，然后就觉得说，哦，它会直接就是一路往上不回头。因为这件事情其实真的在2021跟2022都有蛮多这样子的的事情，其实是有发生过。我觉我觉得我们已经看过一一轮了这样，所以我们也在这边做给大家做一个提醒。然后，但是我要讲回来一个点是说，我确实觉得索拉 l 有一件事情真的很强。这件事情其实我、呃、我们之前也分析过，另外一个公链是 m a t 也有。类似的事情，那 Solana 跟 m a 媒体可能他们在商业合作上，就像 Tony 讲是非常强的，就是不论是像 Solana 跟 f i g a 合作啊，跟 Shopify 合作，因为大家也要知道说，今天公链如果想要打造一个生态，那或者想要让呃 w e b 2有更多人出圈可以去使用，变成一个下一个呃现象级的一个产品，被很多人愿意用的话，它一定少不了跟一些巨头的商业合作跟资本的呃资本的支持去去做。就是你去看任何一个商业巨头的崛起，基本上会长这样。所以这件事情上，我觉得还是 Solana。那跟媒体可相对于很多其他公链很强一件事情，是因为在呃很多人觉得索拉娜不行的原因，根本不是我刚才讲的说，我说之前觉得不行原因，真的不是我讲我们讲说什么技术现在 TPS 上不去啊，跟讲不一样啊，会卡链啊。因为老实说，他现在竞争对手就是公链，基本上都会遇到这些问题啊。就是只要在是呃很多人想使用的时候，通常都会遇到要么给 s 费过高、啊，大家不想用，或者是就是负载或负荷会出问题。所以其他所有竞争对手都是一样。但是很多人觉得索拉娜会不行，有个最主要原因还是因为它背后的原本最大的资。本呃 ，FTS 交易所就是全世界第二大所，爆炸跟崩溃嘛。那大家都知道说，它原本是跟 FTS 牵连很深嘛，然后它很多的新用户的入口。呃，大家会认识 Solana， 或者是说背后的一些资金的发展，感觉都不脱离 FTS 交易所。那他又现在缺少了一个好的入口行销入口，然后又缺了一个呃一个资本的这个扶持，是不是 Solana 就会再起不能？其实很多人在2022年 FTS 倒台的时候，下一个联想到就是 Solana 完蛋了。所以这次起 Solana， 我觉得他那时候遇到最大的问题。可是回到2023一整年过完，他又再造奇迹，还是这么多商业巨头愿意跟他合作。然后现在市场对他也是看好的声音，又高于了呃以太坊。我还是觉得这是手拉那蛮厉害的一件事情，也是大家可以持续值得关注手拉那的一个原因。我觉得这个是一个蛮它蛮强的力多跟能力。那再讲回来就是说，就说其实除了手拉那，因为我们二零二四年自己也有在产业预测显示说，其实我们觉得今年上半年真的。有太多的攻略是可以关注的、啊、就是刚才讲的以太坊，讲了这这 Solana， 然后其实水啊、Aptos 啊这些木系的攻略也都有蛮多东西是值得关注的。那其实包括 Tony 今天，因为因为时间关系啊，不可能现在讲太多，这可以之后再讲。Tony 今天就可以先跟大家讲一下說，说保证空投必定空投的水上面的两个项目，让大家就是有兴趣想要赚财富密码的可以去看一下。嗯
0: ，对，就是。也是他上面写的了，我也不知道，到时候没空投标来找我，不会是他这边写的、啊。他就写说，呃，就是水上面其实有一些生态啊，开始陆陆续续有上那个什么，就是有点类似那个呃， leader b a 德宝，就是你你只要上去有有可能，比方说是存钱啊，或者是使用，那他就会可以给你算积分。其实现在越来越多店都这样子玩啦，就是基本上过去就是可能看你有没有在交互有没有拿到 NFT， 但现在可能很多都是用那种积分系统这样。对，那。呃，水上面就是如果大家去看那个 DeFi Llama， 它上面呃排名下来啊，有两个 TBL 最近增长蛮快的，一个就是那个 Scallop 这个协议，它也上线了那个空头积分系统。那这个协议其实在做那个借贷的，对。然后另外一个叫做 Navi Protocol， 就这两个刚好都是第二、第三名啦。哦，这两个就是都是做借贷协议的，那他们两个都在做积分系统。你可以把一些闲置的那个 USDC 啊，或者是水啊，或者是有有相关的一些币存过去，然后入它的那个年化收益的同时，你也可以就是去赚那个积分哦。那到时候它如果有空投的时候，它肯定会按照这个积分给予空投。对，然后这个、嗯、这个时候就是稍微也在打个广告吧，就是如果你要用这个操作啊，你可以去考虑用那个 OKS w a v e 三钱包。对，为什么呢？因为其实 OKS w a v e 三钱包它整整合的真的蛮好的，就是呃，像我自己的话，你可以。点开他的那个页面，他就会跟你讲说你的钱存放在哪个协议，哪个协议。对，如果你是用小狐狸钱包的话，基本上你可能很难就是知道说你的钱放在哪里，你可能要丢到 D Bank 或者丢到一些东西上面。对，那如果你用他的这个钱包，你也是蛮好管理的。然后第二个原因就是说 ，OKS 他给你奖励金呐、啊，就是你用透过他的这个 OKS 钱包去存，你还可以领到额外的奖励金。对，像这个 Navi Protocol， 它现在年化有二十几派，二、欸、十几派 USDC， 这个、欸、也算蛮香的。对啊，就是如果你你知道链上怎么操作的话，现在其实是有这种二十几帕稳定币的矿可以去挖的，对啊，然后风险也相对还蛮低的
1: 。嗯，嗯好，所以应该说老听众都知道我们个性了，我们并不是随便在帮别人液配的。那我们跟大家讲东西是我们本就觉得好的、嗯，所以虽然刚才 t o 是开玩笑说打个广告，但实际上就是因为我们觉得第一个点是同样都要去链上协议去撸空头，那你撸空头的同时也有一个有一个交易所的钱包是愿意给你更多的补贴的，你干嘛？不去赚他这個行销补贴，所以我们才说 OKS 的钱包，我觉得这点还不错。那另外一个点，我觉得通常讲也是很多人去撸空投的时候，一定会有心理有一个痛点了，就是钱包管理是一个很难的业务，你知道，就是钱包管理是一个很难的这个这个一个工作啦，就是你到底这个钱包在哪里有钱，你这钱包在哪里，就是呃有做过什么？老说你久了，你做多了你会忘，因为 Web 三的整个记账系统是很不方便的，所以这件事情就是我们觉得 OKS 钱包，如果你真的要去做这个撸空头致富的话，它可能是一个还不错的一条路。那那 OK 的钱包要怎么开？首先就是要有 o k 的交易所的那个注册嘛。那反正详细的教学文我们就放在底下。微博山钱包怎么开？不会开的就可以去我们这个资讯栏底下看一下这个教学文。那最后就是报完了几项名牌了嘛，就空头的也报完，就然后那个。以以太坊第一季生态值得关注，我们也报完了。跟 e m i 要看也报完了。最后我们讲回来，就是大家肯定还是会很关注的一个老议题啊，就是比特币现在涨到了这个位阶，能不能买，好不好？哎、欸，比特币去年涨成这样，到底能不能买？那根据 Mersary 的观点呢，其实这个东西呃，老听众肯定也知道他讲什么了，因为去年我们的 p o c k e s 也提过，那这次就再帮大家再次复习他的观点，就是 NVRV 的指数，依据 NVRV 的指数，他觉得现在还可以买。那为什么？我有兴趣的就回去听去年。整集，因为那个讲解会比较完整。那我们这边快速跟大家讲原因的话，就是说 ，NVRV 这个指数呢，大家要先去了解它基本定义是什么。那基本上，它的它它的计算方式就是说，是是去抓比特币的链上数据去进行一个计算的。那如果这个大部分的比特币持有人，他的未实现的损益啊，是是好几倍的时候，大家就可以猜一件事情嘛，就是说那一定距离见顶不远了嘛，因为一定越来越多的人想停利。那如果很多人是未实现亏损的时候，那应该理论上啊，就是会更接近底部，对吧？就是因为很多人就会想到说，哎、欸，就是凹单啊，就是不想卖啊，想等价格好一点的时候，我再再卖，所以那个时候骑筹码也会特别的稳固。所以 NVRV 它基本上就是透过这个这个优势啊，就是说透过链上数据去透明这件事情，去观察说，现在大部分的人他也是赚钱了想停利，还是这个亏钱了想要凹单，所以这个比较有可能接近底部，大概就是这样。那他有去帮这个东西有做一个详细的分类啦，因为 NVRV 最后算出来是一个数值。那呃 m a r s a r 的概念是说，通常大于三的。时。时候就代表说市场已经这个价格有点太过疯狂了，这个未实现的获利太香了，已经会有人陆陆续续的想要抛。所以的 n v r v 超过三的时候是比较危险的。那如果 NVRV 小于一的时候，就我们刚才讲的，就是这时候很呃比较多人是未实现亏损的嘛，所以为了想凹单，那这个时候通常也就代表说现在价格还不够高，就是很多人还没有进场来抬轿，所以这个时候通常也会是比较好的进场那现在差不多呢，在他报告写的时间，他是觉得这个数据现在落在一点二到一点三，所算是比一、e、这个数字高了一点，但其实也只能理解为刚走出底部区间，而且是低于历史中位数了。所以他觉得，如果你用一个比较长期的观点，用 MVRV 来看的话，现在买还是不会太差，这是他的一个概念。而且有一个提醒的点是这样吧，就是这个 MVRV 的概念，以后大家在用的时候也会需要注意啦。因为今年其实有蛮高的呼声，就是比特币 ETF 是会通过的。那比特币 ETF 一旦通过，一定会有一些呃市场上的参与者，他会改用比特币的 ETF 来卖，他就不会直接在链。上买，所以这个链上数据的这个部分就是要进行一个修正的，对。但是实际上，呃 ，NVRV 就还是一个我觉得蛮多的机构会用来看说比特币现在为实现获利跟损失是多还是少来决定要不要操作的一个方式。我们只是跟大家做一个。提醒，对，然后另外一个点是他也很喜欢提的，也是去年有讲到的点，他还是蛮喜欢看 B T C D 的。那 B T C D 就是也是我们节目讲了非常多次，跟大家解释，也是蛮多的圈内的投资人在看，也会看这个数字，就是说比特币现在市值是占。大概到底占整个加密货币的多少？那基本上也是要高到一个一定值的时候，就是、理解我们刚才前面讲嘛，资金已经,已经有点拉不太动了，应该要这时候去拉其他小币，那才会是一个呃，就是市场的一个节奏的转换。现在呢，目前的概念是说，其实在过去比特币几次牛市。真的涨到高点之后，它才会转衰退嘛？就看市场想大概是拉到哪会觉得拉不动。那以前大概二零一七年那一波是拉到九十趴，二零二一年的时候大概也拉到七十趴。那以我们录制的时间点或报告写的时间点，大概都在五十出趴。那所以作者就是芒萨瑞这边也认为说，呃，其实五十出趴到七十趴是还有一点空间的。那他目前是觉得大概到六十趴上下差不多，因为也毕竟在呃从二零二一年到现在两年多时间点，又更多的市场会关注到项目出来。也会瓜分一定量的资金量体，所以 b t c 他觉得这一轮回到60趴是比较呃，可能上下是比较比较正常的。那目前也只有5十出趴，所以他觉得也也有一定空间。所以不论是 BTCD 还是 n v r v 他都觉得长期来看呢、啊，就短期可能会觉得是涨多了，但是长期来看，他就觉得都还可以买。大概是这个样子。那我们家自己呢，是针对这件事情的看法是，请结合我们黑黑们讲的 BTCETH， 就是大家没有讲的这个，呃，就他这篇报告里面有讲的指标。实物上，因为我们觉得 BTCETH， 呃，如果大家问团队说现在要选什么，老实说，我们自己会觉得，呃，这个时间点相对布局以太币，然后等它一些叙事炒作拉上去的机会，还是高于比特币的啦。大概是这样，所以论部位的选择上，我们可能以太币会高于比特币一点。对，那当然这些东西都是现在最怕的东西，就是一月可能 ETF 这这一周在我们节目录完之后，就会可能第一个结果要上架不上架就会知道嘛。所以其实这件事情很有可能，不论它通过不通过，其实就是利多出净。就我们之前我们在 PPA 报告有写哦，就是说过去有几次利多出净。钱就会发生的，呃，就是会发生的一些下下跌的回撤，我们有写在报告里面，我们这边不说。但我们这边只要提醒大家说，呃，其实不论这是 ETF 在是通过还是不通过，其实都蛮有蛮有几率会有可能是利多出尽或者是一个回跌，而且包括 Tony 其实有去看跟 BTC ETF 很相关的 Coinbase 嘛，因为所有的 BTC ETF 的这个托管都要去呃透过 Coinbase 来托管，然后目前看起来 Coinbase 已经连跌好几天了
0: ，它前面也是涨了一段了啦。不过就是，你可能就要想说，是不是有资金在先先跑吧，对啊，然后，呃，当然你也可以说，因为美股、美国天也是大科技都有一波修正嘛，对，那那就是是不是这个风险性资产的一个呃回开始做一些回调，对啊，那那有没有办法回调后站稳再继续上去，还是说这边可能就要小心一点？我觉得大家可能要比较谨慎一点点。
1: 嗯，所以呃，我觉得只是结合，我们今天只是给大家做一个结合，就说不论 BTC ETF， 现在大家觉得市场热不热？尤其是包括我们在录的这段时间，比特币还是继续往上拉，突破近一年高点，对吧？但是这些事情就是随着这个时间的临近，不论是过去 B 圈的一些特性，就是呃，通常是利多。的事件发生的时候，会有一个利多出镜的一个一个因素在。老说，这在过去的很多的这个加密货币或这个就是股票都有出现类似的事情。这包括 Tony 提醒大家，呃 ，Coinbase 最近也在收跌。那我们那部分去具体确认说，是因为资金有内线要跑，还是说他们也觉得涨到这边差不多了，就是是一,一个回调可以到货的时间点了。所以，种以上种种，再加上我们讲的以太币。老实说，在现在这个阶段呢，我们是会觉得，呃，位阶也是比比,比特币低的啦。所以，我们其实也有一些更进阶的操作，就是说可以利用这些关系去去操作。不会因为这个写在 PPA， 我们这边就不太讲太多，只是在这边做一个呃，在趴开始跟大家做一个公开的提醒。好，那最后就讲到最后一个东西吧，就是他报告里也有提到铭文嘛。那如果大家对于我们之前问过那个币安交易所的这个一姐何一，或者是这个 BGA 董事总经理，就是如果大家有印象的话，这两个交易所的。呃，这个高层啊，是会觉得说，明文他们目前还能还不太能看出来，到底是不是一个可以长期延续的一个议题或生态基本面的一环。但其实莫鲨鱼这边还是觉得说，其实他觉得是有机会的，因为毕竟呃，铭文崛起对于矿工的利益是最符合的。所以呃，其实他说从他们去那边统计可以发现，二零二三年第三季矿工的获得奖励。也有九十七趴来自于区块奖励，三趴是手续费收入。那你也知道，如果这么多的就矿工，如果现在主要赚钱手段是区块奖励，那每次比特币一减半，就是二零二四年一来，它就会直接奖励被砍一半。那这件事情一定会导致这些产业的从业者是不安的，就是他们一定会想要找到其他的收入源去去提升。那所以对于这些矿工的角度而言，他们现在看到说，哦，明文其实真的能带给他们这么多的手续费收入的话，那其实未尝不是一个这些从业者会想。然后去积极推广或争取的一个发展，所以他会觉得这个产业的脉络呢，某种程度上是可能会比大家想象中的还长的，因为它是有一个呃产业基本面的一个因素去影响，就是矿工。然后他有提到说，其实如果你看的是刚才讲的是第三季嘛，第三季的话手续费收入才占到三趴，但如果你是回到他二零二三年五月到六月明文最高峰的那段时间，其实手续费可以占到矿工收入的四十二趴，所以那时候可能就会让这些矿工想到说，哎，他们如果能。让首区呃这个铭文的生态更热，是不是有机会让他们未来不是只要依赖区块奖励？对，所以这件事情上，我他他是觉得会根本影响到矿工这些从业人员对于这件事情的支持度跟跟想法了。对，当然，呃，作者也有提，就是说，当然，如果是比特币那些最坚实的信仰者的话，那肯定会觉得比特币不要做这些东西，他只要做好自己的数位黄金，就没有人跟他竞争了。对，那那只是那一派支持人的想法嘛。但是你不能去阻止说另外一派，就是矿工们，他们想要延续自己产业生命这件事情。的,的想法，所以最终双方一定还是得取得一个平衡的。所以在这个逻辑底下，呃，目前呃 m o s 的作者还是会认为说，其实他的铭文反而是觉得有是是是蛮乐观的这样子。对，哦、呃，
0: 我是觉得就是这边的话，就是可以知道说，就是矿工蛮受益于铭文嘛。那那其实也不止矿工啦，其实如果。大家有在看，就是各链的一些状况，就是现在或前阵子，就是哪一条链上有什么铭文，那可能就很多人就开始冲到那条链上打打铭文嘛，所以就让带动那个链上的发展。所以我是觉得铭文对于这个延续链的热度啊，或者是流吸引流量，其实都有一定的帮助。对，可是就是像我们前面讲的，就是可能如果你要能够像以太坊一样，可能有一些建设一些 DeFi， 可以让你更多的资金在上面沉淀的话，其实你是需要有一个生态，一个 DeFi 去建设出来的。对，那这个部分的话，就是呃，可能会跟比特币它要接下来要发展的，应该说它比特币一直在发展的 L two 这个部分是会更值得关注啦。对，那这个部分就是呃，等到我们未来有更多研究关于比特币的 L two。的东西的时候，我们也可以再跟大家分享。这样
1: 对，然后最后。今天都讲的差不多了嘛，我们最后就是跟大家聊一下说，说好，那反正马萨利他们除了自己本身会有很多他们自己的想法跟观点跟大家分享，最后呢，他们也会有一个很值得大家觉得想参考部分，就是啊，你们这些人看完这些东西之后，那你到底手上自己拿什么嘛？你把钱压在哪里吧，对吧？你不能再跟我讲说什么觉得索拉娜看起来特别有希望，然后你对以太币很保守跟看空，结果最后其实你满手以太币吧，对吧？这样就很怪。所以从这些这个报告的显示啊，他们里面的这些分析师啊持有的仓位来讲。还是不拖，比特币跟以太币是最多人持有的。那 Solana 老师说，真的在欧美的持有比例还是蛮多的，所以这个部分也是还是可以。就像我们刚才前面跟大家提的说，其实 Solana 大家真的也蛮值得关注的点是，二零二二年大家都以为 f t s 事件后，他这个后面的的支持者已经挂了。它应该是没有办法再起，就它到现在又成为市场投资跟关注的主角，这件事情还是蛮值得大家持续关注索拉纳生态的。然后包括我们今天自己跟大家分享的好几个生态也是值得大家去做关注，所以这部分大家也在多留域，包括 GameFi， 包括以以太坊第一季生态，包括木府链水跟水跟 Aptos 上面的空头都是值得看。那再来就是这个报告，还有提到说，其实还有很多哦，我们今天没讲完的，大家有兴趣也可以去把报告看一看。他也提了 AI， 提了刚才呃同你讲低频，提了衍生品这些东西，他们也都他们各自的想法跟看法。那这些东西就是呃，大家有兴趣的话，再可以再去看一下报告。那最后就是来进行我们这个爸爸新春送钱活动，好不好？首先呢是这个币交易所爸爸， 2 0 2 4年非常的给力啊！他们现在直接搞了一个，虽然它叫圣诞季啦，但是这个活动呢不是只有圣诞季，它是你现在听完节目后都还可以去参加的一个活动。这个活动有多么的开心呢？它是直接让你呃新户跟旧户都可以哦，就是你只要出资进去2 0 0 0 U， 你符合这个目标，对。那当然你你没有这个钱的话，那也没有必要硬去。那我就说假设你是一个在圈内有2 0 0 0 U 以上，你想要去撸利息的话，那他们现在里面这个是蛮香的，因为它是给 USDT 七天给 APR 五十五趴，然后 BTC 七天也给三十三趴 ，ET 以太币七天是四十几趴，所以你就可以知道说它这个给你的这个利息的幅度啊，然后它有三天一百趴的，对，反正它给你的这个利息的幅度啊是远高于你现在可以在市面上找到的就其他方案的嘛，比 Finis 放大啊这些都不可能给你在这个年化这么高趴。那至于你 USDT 是可以肯定是可以直接赚这七天五十五趴，那至于 BTC 的三十三趴跟以太币的四十四趴，如果你想赚，你就需要做一些套保的操作，那这個。所以这淘宝操作该怎么赚？就是又去领这利息，又可以去领资费。六 A 又写了一篇这个详细的教学，在教大家去撸这个福利。所以有兴趣想要撸福利的人，就可以去看我们这个 p a c k e t s 资讯底下的文章，看六 A 的这个教学。那除了掰币的好康以外，我们呃新年第二弹的另外一个好康是 BG a 对吧？同
0: 对 BG 他也推出了一个，嗯，算蛮香的活动。对它这个活动是这样，就是如果你是新注册用户，你会有机会拿到5 0 U 的一个跨年的礼包，这样。对，那它是呃，如果你先用我们的邀请码，啊、呃，就是你奶猫的专属邀请码，然后完成 KYC 认证，你就可以拿到1 5 U 的空投。对，然后再来就是，如果你在那个完成注册后，你活动期间首次出1 0 0 U， 你也可以再获得1 0 U 的合约体验金。然后，如果你呃完成注册后，你首次交易也是大于一千 u， 呃，合约交易大于一千 u 的话，你可以再获得十 u 的合约体验金。然后你全部都有完成的话，你就可以再加码得到十五 u 的空头，所以加起来就是五十 u。好
1: ，所以我们得到一个结论就是呢，掰币的这个是新旧户的活动，然后非常的香。你只要有资金在两千 u 以上的。那你去参加这个利息啊，绝对都是比现在市面上你现在找到的其他都强，因为它就是一个行销预算的补贴。那 a p i 高一点的，甚至可以做到呃七十趴八十趴，好不好？那至于怎么操作，你就去看我们的资讯栏的文章。那同你刚才讲 ，BG 的新户，反正他给了三个任务，你都去完成，老实说蛮简单的，而且这个门槛也蛮低的，就是你基本上只要呃打0 0 U 进去，然后开始达到他的其他几个任务的要求，最终你是可以呃领到5 0 U 的好不好？所以怎么样都是绝对呃很划算的两个。呃，二零二四年的大活动，所以我们就在这边跟大家做这个的分享。好，然后最后是就是二零二四年新春嘛，那就是一样，最后是祝大家新一样是新年快乐。然后大家也可以给我们这个留言评价一下說，说诶 c 头是这次出国啊，虽然你们听不到这个这个幽默的乡民的一个分享，但是 Tony 今天跟大家讲了一堆，因为他是研究员嘛，他讲了很多他研究员的 i n s i d e 大家是喜欢这个 Tony 这种研究员 i n s i d e 的分享的方式，还是这个 C 头是这个乡民幽默的方式呢？也可以给我们这個一个五星好评跟这个留言鼓励。同你了，好不好？那就是这样的，今天录到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜